0: Seja muito bem-vindo, Chega Mais, que está começando mais o episódio do Enquarentenamente, aquele podcast que vem para você sacudir o esqueleto. Mas hoje a gente não vai sacudir o esqueleto. Antes de mais nada, deixa eu avisar que o Júnior Gama está aqui presente, presença especial, e hoje o nosso entrevistado tem no case dele simplesmente Atitude 67, Tiaguinho, Denilson Show, Festa Nacional da Música, lançamento de Meu Lençol Dobrado. Por favor, plateia, uma salva de palmas para ele. Milena ah, é Alves. Obrigado, Eita! obrigado. Vamos começando a encorpar esse podcast. tá? começando ah. a pegar corpo isso daqui.
1: <risos> Meu, Valeu cara, pelo, antes de, pelo... Qualquer...
0: antes de falar qualquer coisa, deixa eu agradecer muito, cara, pelo tempo que tu disponibilizou pra gente. A gente sabe que nesse período de paternidade deve estar corrido, deve ser. Sim, cada minuto deve ser muito valioso. Cara, desde já eu te agradeço muito, 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 muito. E já vou começando com a primeira pergunta. Cara, diz pra galera quem é Guilherme Alfi, o melhor repiqueiro de Porto Alegre. É.
1: Claro, primeiro eu te agradecer aí, é um prazer te, te reencontrar aí com esse Gama agora. Te acompanho já há muito tempo aí, minha história, é, nossa história se cruzou na música, né? Alguns anos, alguns Muitas bons vezes. anos, alguns bons anos atrás, quando eu tive, quando eu tive a petulância de achar que eu poderia ser músico, né? Depois, vida ah, a, eu, depois a vida a me mostrou que, mo... depois <risos> a vida me depois a vida me mostrou que o meu lugar era nos bastidores mesmo, e, e, e lá eu me encontrei. Bom, costumo sempre dizer e brincar que eu sou é, relações públicas de formação e empreendedor de profissão, né? Sempre gostei muito de fazer os meus negócios e tal. É, eu tenho uma curiosidade que eu tenho um, um carimbo só na minha carteira de trabalho. É, e o, re, o resto tudo, cara, foi me virando nas minhas coisas... É porque eu acho que é questão de empreender também um pouco de estilo, sabe não acho que, acho que tem, muito, tem muita gente que é funcionário, por exemplo que às vezes é uma palavra pejorativa, que é funcionário que é muito mais qualificado que eu, é muito melhor do que eu, e é funcionário tipo, é, fala de ser empreendedor na verdade, é só, um, é só um acho que é estilo de cada um, assim eu sempre me encaixei mais com isso hoje trabalho basicamente com futebol e música, são minhas duas grandes paixões, ah, assim vai que é, é melhor que isso? É, e, e eu, cara, sabe que eu tenho feito agora nessa quarentena né? eu comecei a meditar, né, e, e aí eu nunca tinha feito meditação e tal, e eu comecei a meditar, e aí todo dia eu faço, tenho lá o meu, meu não, não é um ritual assim, mas meu momento de meditar, ali alguns minutos e tal, e eu sempre faço um, um momento de gratidão, de agradecer as coisas, né, uma coisa minha assim tal, e aí uma das coisas que eu agradeço todos os dias de verdade, literalmente, é por trabalhar com coisas que eu amo. assim, Eu, eu acho que eu sou um cara privilegiado assim, de trabalhar com as minhas duas paixões, que é futebol e música. Cara, e tu conseguiu
0: uma coisa que é, além de ser privilegiado, o privilégio o talento, né, cara? Porque tem um cara que eu presenciei desde o início da tua carreira. Cara, tu um cara Além de ter talento e ser privilegiado, tu trabalhou pra caralho pra chegar onde tu tá. Não foi simplesmente tu chegou Sim. aí, não uma tartaruga em cima do poste. Mas, meu, tu falou ali sobre a quarentena, aproveitando pra meditar, coisa assim... Cara, quarentena tá aí, a gente não tem muito o que fazer. Ela tá sendo útil,
1: ainda
0: mais pra ti. Ela tá servindo pra alguma questão do teu processo criativo? Ela tá tirando do papel algum conteúdo? Ela tá servindo pra te inspirar?
1: Muito, cara. A quarentena me acabou. Porque o que acontece, né? A gente tem um tempo maior, eu acho. Porque eu que moro em São Paulo, a gente tem muito tempo de deslocamento de carro, por exemplo, né? Pra reunião, pro escritório. Um, além disso, também, eu, eu viajo muito e tal, tem negócio em Porto Alegre tem negócio em outras cidades, então, eu viajo demais durante o ano, e esse é o um ano que eu não estou viajando e não estou saindo de casa, né, então, uh, primeiro, me deu mais tempo, né, infelizmente, né, Por, com tudo que tá acontecendo, não gostaria de ter tido esse tempo, né, mas, é. de fato, eu tive mais tempo, e aí, cara, um, eu tive vários momentos, assim, né, eu acho que é legal falar isso, também, eu tive momentos de muito desespero nessa quarentena, eu tenho negócios que fecharam nessa quarentena, perdi grana, tem negócio meu que tão fechado ainda. Mas teve um lado de ter esse tempo que depois que passou o primeiro baque, assim, que eu, que eu consegui me organizar, assim, eu consegui um, criar novos hábitos muito interessantes. Um, a meditação foi um deles. Um, eu fiz quatro, quatro ou cinco cursos online um, que me ajudaram um monte, assim, é, em algumas coisas, eu li vários livros, eu, tô, eu comecei a escrever um livro novo, uh, que eu tô terminando, eu espero terminar esse mês ele era para ter terminado antes mas daí a minha filha nasceu e, e eu não consegui um, eu consegui revisar, ter tempo para revisar o meu negócio, né, as coisas que eu faço é, como eu tô fazendo, processos do dia a dia eu sempre falo que a operação do dia a dia nos engole, o dia a dia ele, porque ele trabalha é, em quase todas as áreas, ele é. Tu, tu tenta te organizar e... Tu tenta te organizar E na quarentena eu consegui um pouco ter esses momentos para me organizar, organizar meu time. Meu time todo está trabalhando de casa. A gente montou um negócio que funcionou muito bem, que foi uma reunião diária. Todos os dias a gente tem uma reunião às 10 da manhã. Das 10 às 10, 15, 10 e 20. Uma reunião rápida. Foi uma maneira que a gente teve de continuar... Uh, um, se falando assim e eu acho que é algo que vai ficar sabe essa, essa reunião diária assim então eu acho que quando essa quarentena acabar porque pra mim não terminou ainda e eu e eu faço questão de usar esse espaço para falar sobre isso né cara o coronavírus ele não acabou as pessoas continuam morrendo tá morrendo mais de mil pessoas por dia é, julho foi o mês que mais morreu gente então assim a gente não pode achar que tá tudo bem que tá tudo normal né é, e então eu ainda tô em isolamento principalmente porque né tem um neném em casa agora e tal é, eu ainda estou em isolamento, meu time está tá, tá, tá remoto e tal, mas entre, entre, entre todas as coisas, assim, eu acho que é, eu consegui usar esse, esse infeliz tempo que a gente ganhou na quarentena e, e me ajudou em algumas coisas assim.
0: É, assim, na verdade não tem muito o que fazer, né? A gente não queria, mas está aí, né, cara?
1: Perfeito. É,
2: é. Em, em... E aí, Guilherme, em alguns pontos... É, a gente sempre tem aquelas coisas que a gente falou ali que lê alguns livros, curso online organizar algumas coisas. A gente acaba deixando algumas coisas de lado dizendo que é culpa do falta de tempo, que essa rotina toda nos engole. E agora, obviamente, a gente não queria que acontecesse, mas agora aconteceu da gente ter esse tempo. E aí, quem realmente o problema era tempo, está lá fazendo. Quem o problema era só uma desculpa, não fez.
1: sim, sim. É, E aí,
2: acho que agora agora é uma... Agora é uma boa hora, como eu gosto de dizer, de separar os homens dos guris, né? Agora é a hora Sim. de quem quer fazer, botar a mão na massa e fazer realmente, fazer acontecer. É. E dar essa acelerada,
1: né? É. É, não é, não é uma coisa fácil, né, Gamon? Acho que tem contextos muito diferentes, né? Esse tempo também eu tenho pensado muito, eu fiquei muito pensativo nessa quarentena, assim. E eu, e eu, eu pensei muito sobre isso também, sobre tipo. Uh, nem todo mundo tem o privilégio de poder trabalhar, eu sou muito privilegiado, porque eu tô numa casa tranquila, eu tenho o meu computador, meu telefone, meu tempo minha internet e tal, mas eu que sou um pai novato e tô os meus sogros estão aqui então a gente tem uma rede de apoio mas eu fiquei imaginando os pais que têm criança e que que não tem uma rede de apoio, saca? Tipo, a 40 anos tá deve um inferno para essa galera que tem filho, sabe? Ah, 40... é, eu
2: conheço alguns que estão sofrendo, nossa, é. Uma enormidade, porque acabou. Acabou. É? Acabou como entreter dentro de um apartamento. Acabou, acabou um monte de opção e tá sofrendo absurdo.
1: É. é. E, e outra, né? Até questões básicas, tipo assim, a internet não é preparada para aguentar todo mundo em casa no mesmo prédio e tal. Às vezes tem família que tem um computador, que não tem. Né, que tem que, a criança tem que estudar e o pai tem que trabalhar. Então, tipo. Hum, Acho que nem todo mundo conseguiu aproveitar por, muito, muita gente porque não tinha uma condição de, de aproveitar. Então, quem de fato tinha condição e tinha cabeça para aproveitar, cara, tinha que fazer alguma coisa, senão... Não pode ser igual disso, né? De alguma forma a gente tinha que mudar.
2: É, eu... eu enfim, brincava, mas falando sério, né? Cara, como que a diarista vai fazer home office? Tem,
1: como que o tem? quê? Ah, diari... Sim, é a diarista... É, e a gente
2: é não consegue. É realmente a gente que tem uma, uma. Até porque assim, ó, a gente que tem um ramo que permite isso, beleza, ok, a gente consegue. Mas tem gente que não consegue,
1: que ali claro. o trabalho não rola. É, eu, eu, eu sou sócio de. Eu tenho bares aí em Porto Alegre. Cara, os bares estão fechados, não tem o que fazer, vão fazer o que? É, é, não,
0: não, tá, não adianta abrir para ninguém e não, nem pode abrir, né?
1: Claro, mas, porque, porque e... ela entrega e, e Não, pode ser como é difícil, né? Não, mas faz ela entrega cara, Quem vai comprar entrega de bebida Com o preço que tu vende no bar Vai no super com barato Não tem o que fazer, bicho Tem
2: é, é, é foda, é difícil E, e é, mais, é mais fácil fugir da, da fiscalização Fazendo a Globeira em casa do que no bar né <risos> Mas, viu
0: Vamos falar um pouquinho aqui do assunto nosso podcast acho que é relação à música O cara Gama quer te fazer uma pergunta que ele fez é, Botou na pauta aqui e queria te fazer aqui, cara Tu trabalha como RP e
2: tu descobriu o nicho que é a paixão de todo brasileiro. Música e futebol. E aí a questão é, cara, qual é o, o, real, o, o teu real papel de, de relações públicas e RP nesse meio? O que, que faz? Qual é a diferença? Como que acaba impactando lá no final no resultado?
1: Cara, tem uma coisa que eu posso dar um exemplo com o futebol, que eu acho que ele fica muito claro, mas ele vale pra música também. Que é o seguinte: um, eu trabalho, por exemplo, lá em Porto Alegre no Grêmio com o Jeromel. Um, por que, que eu trabalho com o Jeromel? Porque o meu trabalho é potencializar o que ele já faz. Eu não consigo trabalhar com um cara que é perna de pau, o um cara que é ruim, o um cara que não joga, o um cara que é ah, a esperança. <risos> ah,
2: ah, espera aí. Agora tu vai me dizer que aquela vez que o Doni foi jogar, na, saiu de banco daqui foi ser titular da Roma, aí não foi RBN, daí foi empresário?
1: Foi, assim, foi, empresário, assim. mas... foi empresário, foi empresário. Pergunta é, <risos> mal nas costas. Então, então é, o meu trabalho ele é muito potencializar aquilo que já é bom. Eu não faço ninguém. Eu não faço. Cara, eu recebo, acho que vou dar um exemplo na música, assim, é, Muita gente fala, né, eu tenho o case no Atitude 67 que é um dos cases assim, mais interessantes que eu, que eu construí junto, junto lá e tal as pessoas me falam assim, não, pô, eu queria às vezes o artista me procura e fala assim, não queria que você fizesse uma rede social pra mim igual o Atitude 67 e cara, pra mim era muito difícil explicar pro cara porque eu não consigo fazer pra, outras, pra, pra outros né? e aí agora eu, eu tenho uma resposta que é muito boa, eu falo assim, cara, não tem problema o que, que eu preciso? seis personagens diferentes um do outro com muita personalidade eu preciso também uh, hits, eu preciso o Dudu Borges produzindo as músicas, eu preciso a inteligência da Universal por trás, eu preciso também um empresário que tem a no Brasil inteiro para vender os shows, e eu preciso que na hora do show isso seja muito foda. Pode ser? Con consegue me dar? Não. Então eu não consigo fazer o RP. <risos> básica? É Cara... Basica, basicamente é isso, entende? Então, assim, é, o que eu faço na Atitude é porque os caras são foda, bicho. Os caras são muito bons. Os caras são muito bom. a música é, é boa. Tu pode não gostar, assim, pessoalmente, né? Um pode gostar, um pode não gostar. A música é gosto, né? Mas, sim, cara, é sim, né? cara, são 3 milhões de ouvintes por mês no Spotify. Meu! Médio de, média de 15 shows no, no, de, de Manaus a Pelotas. Cara, o Roberto Carlos já falou, meu, sucesso não se
0: contesta, se aceita. Pode
1: não então, gostar, mas ali, ali tem
0: alguma
1: coisa diferente dos outros. Então tem que né? Então, ah, e aí, então, é, então eu acho que esse dois exemplos na música e no futebol, né, o Geronel é o Atitude, cara, é isso. E aí, e aí, às vezes as pessoas falam: ah, então quer dizer que tu só vai na boa. Tu só vai na boa. Porque não adianta, <risos> saca? É. Não, adianta, não adianta eu ir na ruim, cara. Isso eu aprendi. Isso foi, isso foi uma coisa que o tempo vai te dando, né? Cara, eu fui, eu fui aprendendo que eu não vou gerar tanto resultado. Vai rolar uma decepção. Então, não estou desfazendo o meu trabalho, claro que eu tenho uma parcela de contribuição, né, né, tanto no, 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 no Pedro e no Grêmio, no Atitude e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, na verdade, eu, eu, eu potencializo aquilo que é bom. Eu conto boas histórias. E para contar boas histórias, eu preciso de bons personagens, bons argumentos, isso os caras me dão. E aí boas você conjunto. Construiu... Um conteúdo, precisa ter um contexto, né? Exato, exatamente. Meu,
0: mas para ser um bom contador de história, tem que ser um bom RP. Cara, um dos teus projetos que, é, que tu levanta a bandeira há muito
1: tempo é que Todo Mundo Precisa de um RP. Todo Mundo Precisa de um RP? Por quê? E toda banda Cara, precisa de um RP? Eu acho que sem dúvida, Tchê. Todo Mundo Precisa de um RP é uma frase que eu criei e hoje virou um coletivo. São né? é um, um, somos quatro RPs aí que trabalham por essa marca no Brasil. É um trabalho voluntário que a gente faz para fomentar o mercado. Um, é o seguinte, né? todo mundo precisa se comunicar bem. Todo mundo precisa gerar uma boa imagem, ter uma boa reputação, todo mundo precisa cuidar. Tem uma coisa que eu sempre digo, que é, que é as pessoas... Quer falar? Não, não, é que todo mundo tem que se comunicar bem. E muitas vezes o RP é procurado para ser o bombeiro da história
0: toda, né apagar incêndios, resolver ah, Não é assim que a coisa funciona, né?
1: Não, isso é uma das coisas que a gente faz. né A gente pode ir lá resolver um problema, mas é muito mais fácil você construir uma reputação que, que não, para não deixar chegar nesse ponto. Né? Então, a questão do, do todo mundo precisa de um RP, ela vem muito pautado nisso. assim Todo mundo precisa ter uma boa imagem, todo mundo precisa se relacionar bem e tal. A grande questão é que as pessoas não sabem que é um RP que pode fazer isso para elas. Muitas vezes procura isso em outros profissionais ou em outras áreas, em outras profissões. E eu não acho que o RP, ah, ele é o melhor da comunicação, super-herói. Não é nada é disso. A grande questão é que o RP ele tem um olhar, ou deveria ter um olhar, mais amplo para as coisas. E este é o ponto. A gente tem um olhar de comunicação que amarra todas as histórias, sabe? Então, a gente consegue uh, ser um conector e, e, e entrelaçando as coisas uh, quando, na verdade, muitas vezes o jornalista ele tem que produzir o conteúdo, o publicitário tem que fazer a peça publicitária, e o RP o cara tem essa visão mais macro, assim, né? E, e só para deixar uma coisa clara, eu acredito em RP, gente, muito mais numa questão de mindset, de forma de pensar do que a formação em si. Porque tem muita gente que tem o pensamento das relações públicas né, e é formado em outras áreas e tá tudo certo. Né? Ninguém me... Isso aqui vai estar gravado, né? Tô fodido de falar essas coisas, mas... Eu tudo bem, Mas é, Não, mas é mas,
2: legal. De é legal porque até é assim, ó. É legal porque até assim, eu tava... Agora, estava ouvindo uma live de duas amigas minhas falando sobre o futuro do, do mercado de trabalho e tudo mais. E uma coisa que ficou muito clara é a seguinte. É, não importa a tua formação, importa o teu objetivo. A gente não fala... Hoje, quando a gente fala de produto... Como o meu mercado é marketing empreendedorismo, a gente não fala... Quando fala em produto, não fala mais só em produto. Fala em solução. Qual é a solução que entrega? Ah, ok, quando a gente fala de profissional, a gente não fala mais de diploma. A gente fala de solução que entrega. Não importa o diploma. Então, a solução tá muito de acordo com o que o cara pensa. E aí, isso essa aí. parada que tu falou ali. É, é o RP é muito mais um modelo mental, uma isso ideia, a visão que o cara tem como ele enxerga o mundo, do que necessariamente ter a formação de RP.
1: Isso aí. Isso aí, concordo
2: 100%. Meu, é assim,
0: eu como formação eu sou músico de formação e publicidade de profissão. Agora eu quero saber uma, quero uma pergunta um pouco mais uh, nesse ponto de bandas mesmo. Assim. Quando, tu fecha, quando tu fecha uma parceria com uma banda, uh, tem que ter uma linguagem de comunicação, tem que estar tudo alinhado. Tá? Esse, esse alinhamento, é a banda que diz como deve ser a comunicação, o RP que diz como deve ser a comunicação, ou é uma convergência de ideias, divergências de ideias para no final de tudo convergir no objetivo, cara? Como é que funciona isso? Cara, eu,
1: eu aprendi uma coisa aqui em São Paulo com, com a galera que eu, que, eu, que eu trampo aqui, que é a seguinte. para um artista dar certo, ele precisa de cinco coisas, tá? Música, 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 planejamento e marketing. Então, cara, pra mim, o que vai editar tudo é a música. Não tem. Ou, ou tu é bom na música, ou não vai sustentar. Pode fazer sucesso bater em primeiro no Spotify, uma vez e cair. Tu pode fazer um ano. Mas quem é bom, né? bom, bom mesmo, tem que ter música. Sem música não tem. É, e para mim, o que dita tudo é a música. Saca? Para mim, a música é, é o principal de, de toda a história. É a partir dela que tem que se contar a história. Por que, que, por que, que Lençol Dobrado ficou em primeiro lugar? que é boa para caralho o arranjo do Dudu é foda o, o Murilo canta para caralho muito muito por isso a música é muito boa ela é muito não é boa ela é muito boa por isso que ela ficou o ano inteiro lá em cima e por isso que ela foi a música mais tocada do Spotify do Disney no Brasil foi por isso que ela é muito boa então aí a gente conta a história a partir dela então é, pra para mim sempre quem 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 manda na, na coisa toda é a música mas mas o RP ou a galera do, da comunicação, do marketing, da, da gravadora, do escritório, tem que ter é, a capacidade de ler a música. E aí é o ponto. E aí é um ponto que é muito interessante, conseguir perceber. Cara, lá no jogo Gustavo Murilo, hum, tô dando um exemplo aqui deles porque a gente está falando da lençol aí. Cara, eu levei uns oito meses para acertar a mão na comunicação uns oito meses. Oito meses. Cara, eu não acertava, não, não é isso, não é isso, e a gente ia, e a música crescendo, e nós tentando, tentava daqui, tentava dali, mas não, pra tu ver como não é fácil, cara, a hora que a gente, a hora que a gente achou, esquece, e aí, e aí tudo fluiu. E como é que, em que momento tu viu que tu tinha acertado? Ah, cara, acho que já, aí também é um pouco de feeling, assim, de, de, tem uma hora que tu olha e fala, é isso. Sim. Tem, tem, tem uma hora que tu olha é isso assim E dificilmente o é isso não vai rolar Ele pode não rolar como você queria Porque, porque daí tem N coisas que podem acontecer Tipo, eu lembro, não lembro Foi a música cara, que a gente foi lançar A gente tinha uma puta estratégia Era uma puta estratégia Tudo é. amarrado, não sei o quê Chegou no dia, o Thiago York apareceu Depois de 50 anos e lançou 14 músicas não <risos> <risos>
2: mas, quem foi, mas quem foi que
1: tirou ele
0: do Cativeiro cara? Tinha que ter mais
1: é? um dia Porra, na, na minha vez, jovem mas
2: foi mas foi o dia que ele lançou as 14 músicas o dia que vazou as fotos? foi
1: o dia das 14 músicas ah,
2: tá. tá, mas assim, ó, deixa eu só complementar é, essa parada que tu falou agora em qualquer coisa em qualquer lançamento em qualquer estratégia cara, tu, como diria uh, uh, os titãs tu pode ter os 15 minutos de fama mas para tu manter lá tem que ter conteúdo
1: Claro, eu, 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 sempre, eu, eu sempre falo, oh, Gama, eu sempre falo pra galera assim, a primeira semana não me preocupa, não me preocupa, o Atitude 67 hoje já tá num ponto, que é, claro que é importante tu largar bem e tal, com pressão, óbvio, né, mas cara, mas assim, a banda já chegou num, 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 num ponto, cara, que ela vai, ela vai, entendeu, a primeira semana vai, mas e aí, depois, e aí cara, tem um segredo nessa história toda que eu digo. Uh, fazem dois anos e meio lá na Atitude que faça chuva, faça sol, tem show, não tem show, o Alfizinho tá lá, ó, capinando na internet. Todos os, todos os dias. Desde outubro de 2017, eu cri... Não eu sozinho, né? Eu e meu time, a gente cria conteúdo. Todos os dias. Todos, não é que. Ah, e daí eu... Todos os dias. Então, isso é uma coisa que a constância também te gera muito resultado e não, não foi rápido não foi assim, do dia pra, por mais que porque de fora parece que é do dia pra noite mas cara, aí, aí. a gente remou e como tá remando né, estamos muito longe é, ainda né? de onde né? é que
2: surgiu esses caras aí que eu nunca ouvi falar essas coisas assim, né? é, é aquela coisa que tu olha pro jardim meu, essa flor surgiu do nada pô, mas peraí, é. teve uma semente, teve uma raiz teve um adubo, teve um trabalho é. de tempo né? no
1: caso dos guri ali, não sei se vocês sabem há quanto tempo eles tem a banda
2: quanto? 17 anos. Cara, e tá deixa eu emendar a pergunta foi, que tava no gatilho antes. Tu falou que todos os dias vocês geram conteúdo para eles e estão gerando conteúdo sempre, assim como para os outros clientes. Ok, é muito fácil. Muito fácil não, mas é mais tranquilo gerar conteúdo quando tem show, quando tem movimento. E agora? E nessa hora de pandemia... Como vai fazer para gerar conteúdo, é, é, criar tudo isso? Como vai gerir tudo isso? E acrescento, e como
0: não gerar conteúdo, que sem querer, querendo, acaba te colocando em polêmicas, ou te colocando em uma posição Sim. que tu não queria?
1: Cara, a questão da polêmica, assim, eu acho que eu também tenho uma sorte tremenda assim, de, de escolher trabalhar com gente que acredita nas mesmas coisas que eu. E aí, eu tenho... Pode ser que os vídeos se envolvam uma polêmica, pode ser que um outro artista que eu trabalho se envolva em uma polêmica, mas é difícil, assim, sabe? É, é muito difícil. Pode, pode ser que eu acho que todo mundo está tá aberto a cometer um erro, assim, mas acho, acho muito difícil, porque eu conheço as pessoas que estão por trás ali conheço as pessoas que eu trabalho. Então, eu, eu fico muito tranquilo, assim. A questão de como criar conteúdo todos os dias na pandemia, pode ser meio maluco isso. Mas... Quando, tu tem o artista, quando o artista não está na estrada, tu tem ele por mais tempo. Então, tu já, opa, eu tenho uma vantagem é que eu tenho o cara por mais tempo, eu posso fazer mais coisas com ele. No caso do Atitude, tem uma coisa, lembra que eu falei cinco coisas que fazem uma, uma, um artista fazer sucesso? Música, 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 planejamento e marketing. No Atitude, a gente tem o planejamento definido anualmente. Então, eu já tinha o meu primeiro semestre todo definido. Eu já, tinha, já sabia o que eu ia fazer. Então, a quarentena não me pegou de calça na mão, porque eu já tinha, já sabia que eu ia lançar a label tal. Na verdade, o que a gente fez foi antecipar um, um EP que ia dentro do DVD, a gente abriu ele, transformou ele num EP e trouxe, e aí lançou o Luau em casa. Foi a única coisa que a gente mudou, porque ele ia, ele ia vir dentro do, do DVD que ia ser lançado num show que a gente ia fazer em maio. E aí a gente trouxe para abril e, e transformou ele num EPzinho em casa, e aí lançou depois em maio. E junho, eu já tinha o Arraiá há muito tempo programado. Então, se afetou, afetou, claro que afetou perdi show, perdi energia perdi estrada, perdi um monte de coisa ao mesmo tempo uh, por exemplo, eu ganhei um show no BBB que foi do caralho o show do BBB foi muito o show do BBB foi muito bom pra nós saca? então, te, teve outras coisas assim e aí, cara, tem que, tem, tem que se reinventar assim, a gente teve também uma, uma posição de esperar um pouco o negócio das lives uh, Logo que saíram as lives, assim, aconteceram todas, a gente esperou para entender se a gente tinha que fazer ou não. A gente, a, gente, a gente queria entender se precisava fazer ou não. A gente entendeu o que tinha que fazer e foi lá e fez. E, tava, e tá tudo certo. Então, muitas vezes também, eu acho que os artistas, eles vão num comportamento de manada. Que, ah, tá fazendo live. Todo mundo tem que fazer live. A gente concluiu que tinha que fazer e fez. Mas, cara, com calma, Sabe? Um, é, até porque essa... tem que entender,
2: tem que entender como vai se posicionar, porque o, o a banda, o artista tem uma imagem, tem uma postura, tem uma história, faz sentido ou não? Tem que entender. Exato, isso.
1: exato. Sempre que eu, que eu vou trabalhar com alguém, a pessoa me faz um monte de pergunta no primeiro dia, né? E aí eles acham que eu sou um oráculo, assim que eu vou dizer as coisas que... <risos> mas é. coisa que eu. E agora, é... Se fosse, eu não tava aqui, irmão. <risos> bem hoje, a, a
2: gente chamou pra live o Oráculo, o oráculo. pra responder
1: todas as perguntas. A, coisa que eu mais, a resposta que eu mais dou no primeiro dia é não sei, velho. Né? Eu não sei, não sei. Eu preciso descobrir com o tempo. Não tem outro jeito de descobrir, não sei fazendo. Meu, deixa eu puxar a brasa
0: um pouco pra minha sardinha. Cara, aqui na região eu tô trabalhando com uma banda chamada Geração 7 a 1. Tá, que Eles se inspiram muito, muito mesmo na, no Atitude 67. Assim, eles levam... A verdade é que o Atitude 67... Não, o, nome,
1: o, nome é, o nome é muito bom, Geração Sonsão.
0: Tu vai ver a música deles depois, então, que eu produzi?
1: Boa banda, pô, claro.
0: E, assim, a, e a verdade é que o Atitude 67 mostra em cima do palco é muito referência pra eles. Isso tá? hum. aqui é uma banda que tá começando. Se não me engano, não tem nem dois anos de estrada ainda. E aqui na região, cara, tem um conceito muito massa, que assim ó, é uma banda que não é só a música que a gente vai ver. A gente, toda vez que termina o um show, uma galera vem nos procurar e dizia assim, cara, eu gostei do show e eu estou me sentindo bem. Eu estou me sentindo Legal. feliz. Cara, e assim, como essa banda está começando, como é que poderia como é que poderia espelhar para eles? Como foi o planejamento do início do Atitude 67, quando começou a trabalhar com eles? Da de repente, essa, esse caminho, talvez, para o Geração 7 a 1, para pegar esse planejamento também, não planejamento igual, mas como foi o início do Atitude 67, para a gente usar isso como referência?
1: Cara, que difícil, né, Tia? Porque o contexto da atitude foi muito diferente, né? Os caras passaram 15 anos em Campo Grande, numa banda, uh, numa pegada muito parecida, eu acho, com, que, com, com as bandas aí do Sul, né? Que é uma banda que fazia sucesso na sua cidade, fazia as suas festas. Eles o Natal. Isso eu nem conhecia eles, né? O Natal deles lá, as festas deles e tal. Os caras foram cada um para um lado e... e aí em 2017, 16 para 17, eu acho, resolveram para São Paulo tentar a vida né ah, e aí caíram caíram lá no lado do Dudu mostraram as músicas então assim o contexto do Atitude é muito diferente porque eles têm uma coisa que daí eu não sei se é o Carlos cara não eles têm muita música né o Pedrinho um do compositor Baratinho um puta do compositor o Rasta é um ouvindo todos eles escrevem assim e, e eles me lembram cara vou te dizer uma coisa que já, já não foi nenhuma nem duas vezes que, é, que eu já falei do Pura lá no Atitude dava exemplo do Pura lá porque uma das coisas que me chamava muita atenção no puro sempre foi o fato das músicas próprias e eu demorei muito tempo para entender isso assim né que são que é que as músicas próprias são a tua obra são a tua arte assim e isso é muito isso é muito importante então é, lá no, no, no atitude tipo pô, tem, tem as músicas próprias tem uma caminhada caíram na mão do Dudu um, pô, nos últimos dez anos aí Dudu fez nove das músicas mais tocadas do Brasil Sabe, Meu, quando, está... quando, quando o Dudu fez o dobrado, todo mundo chamou de louco, aquela música lá. É. Ah, o Dudu tá louco, o Dudu tá morto. Tá aí, a música mais tocada do Brasil. Aí, uma
0: parceria com o Tiaguinho, junto, tipo, pô, imagina o New o último, a galera... Meu, é. só rapidinho, contextualiza pra galera que não sabe o que é o Pura que tu tá falando. <risos> Se eu falar, eu vou ser suspeito, né? É.
1: Quem não sabe o que é o Pura cabeça não merece estar tá aqui, rapaz. Não <risos> sabe que é o pura nome, é...
0: rapaz! Cara, quando
1: eu digo pra todo mundo que eu sou um ex estar ninguém acredita, cara. É, pô, tava tá louco. Cara, louca-louca é um absurdo. Enfim, puto, um monte de música. Era, era muito legal. Então a gente tem, né, o Tchad é uma banda que era pura cadência, que foi no mesmo época que eu tive banda também no, no sul e tal. E, cara, é, é, é isso, assim. E eu, e eu sei o quanto é difícil tu vencer com a música própria, né? E aí, de novo, de novo eu, vou, eu, eu vou bater na atitude, assim, porque uh, o, que os, o que os caras estão fazendo. É muito difícil. Você vai no show do Atitude hoje, 85% do repertório é próprio. 85%. Uma banda que tem dois anos e meio no cenário nacional me diz qual a banda no cenário nacional toca 85% do show próprio. É muito Máximo difícil.
2: Máximo sertanejo, e, é algum... e olhe
1: lá. E, o... e olhe do... lá. É, aí, na, maioria, na
2: maioria de sertanejo o repertório é comprado. É, é mas... Lua. É, porque eu digo assim,
0: o sertanejo e olhe lá, eu nem sei se tem, nem levantei é, isso pra saber. É, é Mas, diferente. meu, cara, me diz uma coisa, tudo depende muito do produto da, de quem está tá vendendo. A banda tem que ser tem que ter música, música, música. Mas, assim, qual é o teu limite, digamos assim, até que eu posso ir ou até que eu consigo chegar e se tratando de bandas? Porque banda é muito volátil, uma hora tá, em, tá no sucesso, uma hora tá baixo muitas vezes a comunicação pode ajudar a trazer uma banda de volta até onde tu, tu pensa que tu pode dizer assim aqui é meu limite
1: ah cara eu, eu não sei eu, sinceramente eu não sei essa resposta assim eu, eu acho que estou descobrindo eu sou muito novo ainda nesse mercado um uh, tipo né eu sei que eu estou fazendo coisas legais tenho muito orgulho de tudo que eu estou fazendo mas eu sou um novato nesse mercado eu ainda tenho muito para aprender eu ainda tenho muito para descobrir eu ainda tenho muito para fazer assim né eu tenho tentado uh, ficar cada vez mais em lugares que eu me sinta confortável e que eu acredite nas coisas, sabe? Eu acho que, que eu sei que parece um papo meio uh, como é que eu posso chamar, assim, ah, parece que eu tô querendo fazer uma onda mas, de fato, cara, eu tenho tentado trabalhar apenas com coisas que eu acredito pode ser que eu precise trabalhar com coisas que eu não acredito de novo, tá tudo bem, faz parte a gente tem que tentar, sabe? E acreditar cara, tem, é muito diferente acreditar e fazer sucesso, tá? São coisas diferentes, porque atitude, se não fizer mais sucesso, não me importa eu vou ficar lá, porque eu acredito na música eu acredito naquilo, não importa o sucesso, ele, ele vai, vai aumentar vai diminuir e tal, tomara que a gente consiga um dia chegar, né num status lá em cima e ficar, pô, você muito feliz tal, mas o sucesso não é, não é pelo sucesso que eu tô lá é, é, é por acreditar num projeto como eu acreditava no, no João Gustavo Murilo eu continuo acreditando, não tô mais no João Gustavo Murilo mas daí por outras questões né, uh, Outras questões de negócio, sabe? Então. Cara, mas é... assim, ó.
2: É... Tá, ok, não é. Não é tanto pelo sucesso e tal. É... Mas como.. É... É... Cara, como que eu vou dizer isso? Peraí. <risos> Pensa que Sim, tem uma hora peço. essa de live. Mas, é. <risos> mas assim, ó. Cara, é, é, é muito sucesso na tua é. O, o...
0: Isso, não, isso não precisa ser modesto para dizer, não, não, não tem Cara,
2: até, porque tu é... falou, até porque tu falou que o, o sucesso também não, não é só na tua mão, não depende só de ti o sucesso depende também do teu cliente mas qual é, qual é a pira do processo criativo para conseguir criar para tanto sucesso
0: e principalmente, dependendo da pergunta e não sendo repetitivo, não ter a mesma linguagem tipo, pegar uma fórmula pronta
1: eu acho que tem uma coisa que é boa. Eu falei agora há pouco que eu tô há pouco tempo nesse mercado, pouco tempo, né? No mercado nacional, tô... é, no mercado nacional tô desde 2014, né? Um, que foi o primeiro trabalho que eu fiz com a Gabi Amarantes. E desde o trabalho com a Gabi, um, eu tenho. Acho que a grande, o grande lance do meu trabalho são duas coisas. Um, criatividade, eu trabalho muito baseado em criatividade, muito, muito. É, o meu time é muito criativo, eu sou muito criativo, e eu não sou criativo de dom, eu sou criativo porque eu estudo. Pra caralho, esperar aqui. Defendo, de o, o, defendo o...
2: essa ideia. Defendo essa ideia. Defendo esse conceito para mim. Inclusive, pô, vou fazer jabá. Faz vamos fazer, fazer jabá. jabá. Ontem lancei um vídeo no YouTube, estreiei o canal do YouTube com um vídeo falando que criatividade é ferramenta baseada em processo, não é dom, não é. é nada, é processo é. e é trabalho é isso? e é exercício.
1: É. É habilidade, como toda habilidade, é. ela pode, pode aprender, pode desenvolver, tá aqui, ó, livro que eu já li 50 vezes, tá sempre comigo <risos> esse livro
0: aqui. Não, tem, eu tem tô... que sempre esse livro, cara.
1: É, é isso, cara. Então, eu, eu, um, dos cursos que eu, um dos cursos que eu fiz agora na quarentena foi de criatividade, meu time é muito criativo, então acho que a primeira coisa é criatividade, a gente trabalha muito em cima disso, e a segunda coisa, cara, é inovação. Uh, sempre que a gente fala de inovação, as pessoas pensam em tecnologia, né? Mas inovação não, não necessariamente tem a ver com tecnologia. Então eu sou um cara que gosto de testar coisas diferentes. Cara, e aí a real é que eu faço um monte de merda, que eu não fico contando as merdas que eu faço, mas, cara, eu erro um monte pra caralho. Assim, toda semana eu faço coisa ruim, mas eu faço tanto, cara, que eu também faço coisa boa. Então, é, acho que o grande segredo do que eu venho fazendo é isso, assim, criatividade. Coisa. E, tem, e tem uma outra parada que eu acho que ajuda muito. Um, que é o pensamento de negócio, né? Eu sou como eu sou empreendedor, além dos clientes que eu atendo, como relações públicas eu tenho um negócio. Eu sempre penso com a lógica do business, né? E eu acho que isso me ajuda muito também a pensar um negócio diferente, sabe? Eu não tô ali só viajando para fazer uma comunicação, o que vai contar um conceito. <risos> tipo, irmão, nós precisamos vender show nessa porra, velho. Precisamos rodar a banda, precisamos ter view no YouTube, precisamos ter Spotify, precisamos precisa vender para todos, precisa acontecer o negócio, senão não dinheiro vai pagar no fim do mês. É, então, eu tenho esse comprometimento com o negócio também, um, sempre correndo na minha veia.
0: Ô, meu, só pra avisar pra quem não tá, quem tá ouvindo o podcast, ele mostrou o livro
1: Homem
2: como um Artista. Tá? É, Boa. Cara, vou te fazer uma. Tinha... Calma aí, deixa, deixa eu emendar o, o assunto ali. Falasse que. É, tu pensa no negócio business e, e... cara, o negócio tem que faturar ponto e essa é a parada da, da criatividade né vamos a isso pra gerar negócio não, não vamos fazer só para ser bonito bonito não, não põe mesa tem que ser para gerar negócio tem que é, é, a inovação também tem que ser para efetivar coisas não só para ser bonitinho, só para ser legal e eu acho que não sei se eu estou errado ou não mas o RP é isso, o RP é para fazer para fazer o bom trabalho gerar negócio, né?
1: Exato, cara, exato. É, mas mas tem muita gente que não tem esse foco, né? Acha que negócio é problema do comercial, acha que isso é coisa de financeiro, e, tal. e eu acho que não, acho que tudo anda muito junto hoje em dia, né? Então acaba sendo também um diferencial, assim, sabe? Compreender a, compreender a música como um negócio, isso, isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça há muito tempo, lá no Namoral que era a banda que eu tinha, quando eu conheci o TR e tal, eu já tinha essa cabeça de que a banda é um negócio uh, a gente precisava ter um, cara, um escritório eu precisava ter uma assessoria de imprensa precisava Sim. ter coisas que na época eu lembro que na época ninguém tinha, sabe ou não é que ninguém tinha, que ah, a gente era diferente mas só, não tinha esse pensamento essa...
0: Eu sou testemunho que o namoral não era uma banda, era uma empresa. Ela tinha organização, é. estava como uma empresa.
1: É, então, isso é uma coisa que já me acompanha há muito tempo. Assim, né? é, eu sempre acreditei muito nisso.
2: É, e antes, tu falou que RP é fundamental para o negócio. Eu falo que marketing é fundamental para o negócio. O comercial fala que comercial é fundamental para o negócio. E, cara, na minha teoria. Todos são. A
1: ideia uhum. é que
2: baixa essa régua, tipo, pra todo mundo, baixa essa régua um pouco do ego que tem muita gente que tenta perfeito. atropelar o outro e todo mundo é tão essencial que um tem que ouvir o outro. O RP é totalmente essencial, desde que o comercial ouça. O, cara, o comercial é, é essencial, desde é que, que isso, o marketing perfeito. ouça, todo mundo é se ouvir o outro, né?
1: Perfeito, cara, é isso. E, a, e assim, é saber... E além de, e além de uh, ouvir o outro, que é uma coisa que é muito importante, que eu acho que é um outro segredo, eu tô abrindo todo o segredo da atitude aqui hoje. eu acho que o filho de geração vou
0: te mandar um abraço depois.
1: <risos> eu acho que é um outro segredo na atitude que é, cara, o quanto um confia no outro. E assim, pra mim é fácil confiar no Dudu, né? <risos> uh, mas, mas, tipo, assim que o Dudu confia em mim, a gente confia no cara que vem o show a gente confia nos guri que é a hora do palco esquece, véio, vai botar na mão dos caras e vão resolver os, sabe, então é a confiança que tem entre, entre, os, entre os setores do, do negócio isso é muito foda, porque bicho, uma das coisas que mais fode artista na vida é empresário
2: empresário é a melhor
1: história artista pra caralho, muito empresário é muito importante mas empresário fode a barca às vezes porque ele quer, ele acha que porque ele é um empresário, ele sabe tudo de tudo e ele... Hélio, muitas vezes ele não sabe. A real é essa. Às vezes ele sabe. Mas muitas vezes ele não sabe tudo de tudo. Então, é, às vezes o empresário... Ter um quer... que. Tem muitos
0: contatos. Acha que pode ser um empresário que tem conhecido muitas
1: pessoas. Sim. Mas não faz o mínimo. Mas, 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 mas aí tem uma coisa assim. Eu, quando cheguei é, no mercado nacional, eu não era ninguém, como continuo não sendo ninguém. Mas eu... eu, eu todo lugar que eu chego, meu, eu, eu chego e falo o seguinte... Irmão, como que toca a banda por aqui? É assim, eu vou piano, eu tô quietinho Eu sempre falo, eu tenho que te convencer a confiar em mim E eu não vou te convencer no primeiro dia Eu não vou te convencer no primeiro dia Tu não vai confiar em mim no primeiro dia Eu comecei a trabalhar com o Bruninho Davi, eu falei pro Bruninho Eu falei, não, eu não vou te convencer hoje Eu não, E nem nem semana que vem Vai demorar um tempo para eu te convencer E isso faz parte do meu trabalho Mostrar pro cara, meu, eu tô aqui Eu sei o que eu tô fazendo, confia em mim até o ponto, eu, no começo da atitude, eu mandava a planilha dos posts para os caras aprovar. Hoje em dia, se alguém quer apostar na atitude, pergunta para mim se pode postar, tipo, virou mas, mas, por, mas por quê? Cara, porque eu construí, eu zelo por aquilo. Eu, né, eu tenho um time e tal, 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 tal. Então, a é, mesma coisa no futebol também é muito assim. É, eu estou até brincando esses dias que o Jeromel que o me ligou e pediu a senha do Instagram dele. Para mim. então Mas... Mas no primeiro, no primeiro dia lá, quando eu comecei a trabalhar com ele, era assim? Não, não era, velho. Então, tem, isso é uma outra coisa, cara, que vale para todos os artistas que estão ouvindo esse podcast e para quem não é artista, que é uma frase que eu ouvi uns anos atrás e ela não sai da minha cabeça e eu vou levar ela pra sempre. Calma, jovem. As coisas demoram para acontecer. É isso. Cara, boa. É, é isso. Eu, demora para caralho. quem
2: tá ouvindo a gente, Gabriel. Boa noite para ti. Recadinho aí, vamos conversar.
0: Cara, <risos> uh, tu, né, nessa essa frase tu foi preciso e conciso. É isso, cara. Não vai ser assim. Vai rolar.
1: Não vai, não vai. Contratamos vai, logo, Não vai mesmo.
0: Chegaremos lá. Não vai Mas, mesmo.
1: Eu... E, às vezes, e às vezes os caras... Por isso que eu falei para vocês, às vezes o cara me contrata e acha que eu vou chegar lá e o cara vai explodir. Sabe o que, que vai acontecer quando tu me contratar? No dia que tu me contratar?
0: Nada. Que vai acontecer? Nada. Não sei nada. É, até, nada. Porque se, até porque se o que te contrata não fizer por onde, te dar o material para tu trabalhar... Ah, mas deixa eu perguntar uma coisa, nesse sistema todo, assim, uh, como é que funciona? A banda te contrata, tu procura a banda pra fazer parceria, ou é que nem, tipo, na publicidade que tu monta o um projeto e vai lá e apresenta pro artista, como é que funciona? Digamos, eu tô interessado nos serviços do off, que realmente eu estou, mas... <risos> Enfim, como é que funciona
1: isso tudo, cara?
2: Tá, calma aí, é pra, é pra entrevista ou é interesse pessoal? É entrevista de... Ah, ok.
1: Cara, é... Eu hoje trabalho basicamente numa rede de relacionamento que eu construí. Então, todas as coisas que eu faço são baseadas no meu relacionamento. Um, eu, e aí, assim, eu, as, é difícil eu buscar trabalho, porque normalmente as coisas vão acontecendo próximas a mim, né? Eu construo pontes, eu passo o tempo inteiro. Eu vou te dar um exemplo, eu tô tendo um cliente em Campinas, que é, olha só, eles fazem o Saideira, que é a Festa da Atitude, é a CB Produções. Eu tenho a atitude, eu trabalho com atitude. Daí a CB faz a festa, daí eu conheci a CB, daí foi, 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 agora estou tô trabalhando na CB. Daí, eu tava numa reunião na CB semana passada, e são dois donos, e a esposa do dono tem uma loja de roupa, e ela precisa de uma consultoria digital. E eu tava lá, e ela adora o meu trabalho, conversou comigo, hoje eu fechei uma consultoria com ela. Então é, é assim, eu trabalho por relacionamento, cara eu vou trabalhando sempre por relacionamento, quem tá, quem tá, quem tá próximo a mim. No caso dos artistas, um, também não parece, mas é um, é um mercado desse tamanho, assim. Então, tipo, começa a conhecer a galera das gravadoras, a galera das gravadoras começa a te indicar, os escritórios, é, artista é que nem jogador, né? Tá sempre um olhando para a rede do outro, então faça um negócio legal lá. se dia eu postei um negócio no, 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 do Jeromel, daí um outro empresário viu e falou, pô, eu queria que pro meu jogador isso. Então, é, cara, eu fico batendo sempre nas coisas que eu tô fazendo, por isso eu tô sempre postando o que eu tô fazendo. Porque eu acredito que, cara, a minha rede é o, meu, é o meu, meu melhor lugar, sabe? Pô, se eu tiver que... Porque o meu negócio permite isso, né? Tem negócio que tu precisa anunciar, né? Mas eu fico pensando, cara, se eu precisar anunciar e tal, eu tô morto, né? Então, eu vou investindo tudo em, em tem uma frase que é muito boa, que até, eu não sei de quem é a frase que eu falei numa live esses dias, que é... Eu não sei se não é do, 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 do livro do Austin, cara. Se for o Gama vai saber. Trabalhe até que as pessoas não possam te ignorar tipo, faça coisas pra caralho até que as pessoas não possam mais te ignorar cara, é mais ou menos isso que eu, que eu tô acreditando, assim, então algumas pessoas não conseguem mais me ignorar de tanto que eu fico postando e, e gerando resultado, e aí elas me ligam
2: cara, e por falar nisso, e quem tá ouvindo o podcast ou, ou assistindo a live, segue o Guilherme Alfa porque tem uns vídeos de uns insights muito foda, segue lá o perfil dele e ver, assista os vídeos, tá muito foda. Cara, parabéns.
1: Valeu, um valeu.
2: Trabalho, tá
0: muito foda. Você deveria cobrar o teu perfil. Ô vamos encaminhar pro finalzinho. Eu separei três perguntas aqui da galera do Instagram, que eu deixei a caixinha lá, perguntei. Pra... Enfim, dúvidas que a galera tem. Vou te falar as três juntas, tu responde ela na ordem que, que, que tu quiser, tá?
1: Ó, deixa, pergunta... dá, deixa eu mandar. Deixa eu só mandar três abraços aqui, ó. Do Evandro do 21 Brasil, ele tá online aí o Rafa do futebol de rascunho, que é um cara que eu venho conversando com ele aí no Instagram, já por causa do futebol umas horas. E o Paulo Neto que, que anotem esse nome, tá? Anotem esse nome, Paulo Neto. Vem uma novidade bombástica por aí. E pro é Generation também? <risos> um abraço? abraço, pô, claro.
2: Porra, abração pra galera do Zé, eu não, adorei esse Hoje não, porque Muito hoje bom. vocês estão assinando o contrato, e quando assina o contrato não tem nada. Daqui um tempo vai ter. Já aprendeu é. isso. <risos> Meu,
0: olha só. Três perguntas do Instagram tá. Vou falar as três, responde ela na, na, na ordem que tu quiser. Primeira pergunta: Como lidar com artistas famosos? É difícil tentar dar trabalho? A segunda: Como eu faço para mandar meu currículo? E a, a terceira: Por que ele decidiu virar um RP? Ele no caso você.
1: Cara, sobre artista famoso, hum, Eu vou responder ela um pouco mais amplamente, né, com talentos que são jogadores ou artistas. Uh, dá trabalho, dá muito trabalho, mas eu aprendi uma coisa: um, artistas ou jogadores ou pessoas públicas, um, elas são diferentes. E diferentes não quer dizer que elas sejam melhores do que eu ou do que vocês, absolutamente. Mas elas são diferentes, elas têm um ego diferente, pessoas famosas têm é, um dia a dia diferente, as redes sociais delas são diferentes, então elas são pessoas diferentes. E eu aprendi a lidar com isso. E desde que eu aprendi a lidar com isso, para mim foi muito mais tranquilo, assim. É muito mais tranquilo hoje, sabe? É, eu procuro nunca esquecer disso, eu procuro nunca esquecer que eles são artistas ou jogadores e tal. Eu, eu tenho uma frase que eu uso, que assim, eu, eu nunca quero me acostumar. Eu trabalho com o Denilson desde 2014. Denilson é pentacampeão do mundo. Só tem 23 caras que são pentacampeão do mundo e eu trabalho com eles Sabe o que é isso? Isso é muito foda. Eu não quero não nunca é, achar que normal é, deixa, deixa, deixa
2: Deixa eu interromper quando fala do Denilson, que pra mim... O cara, o cara que consegue ser o centro das atenções na live do Thiago Mioto é o cara mais <risos> foda do mundo. Eu parei, aquele dia eu parei de ver a live pra ver a live no Instagram do Denilson. Sensacional! O cara é um show. Não, não é Denilson show ator, ele é show, ele é, ele é sensacional.
1: Aquele dia é um dia que você vê como o RP trabalha. Na meia-noite ele me jogou aquilo.
2: <risos> Aí, oh, o RP é um bombeiro,
0: apaga incêndio, sim!
1: Abraço pro Lineker aí, que honra Um amigão aí, faz tempo que não te vejo Saudades, Lineker E bom, então, é, quando eu entendi isso, cara Que um artista, um jogador, ele é diferente Que eu não posso, me, não posso achar normal, assim Então eu, eu não posso ficar de fã Dos caras, né, o Denilson hoje é meu amigo Nem todos são amigos, por exemplo, o Jeromel Cara, o Jeromel não é meu amigo eu Me dou super bem com ele, gente finíssima gente fin... Meu Deus, é um dos caras Mais foda que eu já trabalhei, assim Mas O Jeromel não vai na minha casa, não vou na casa dele Então a gente tem uma relação de trabalho super legal, ótima relação, né, conversa, pô, pergunta da família, que melhor é meu amigo, então, o Atitude, os caras são meus amigos, o Pedrinho é meu, meu padrinho de casamento, <risos> sabe, então, é... mas saber, mas na hora do show, bicho, tem uma história agora no DVD, que a gente manhã em outubro do ano passado, é... cara, não deu tempo de sair pra ir pro hotel, atrasar um negócio, DVD, aquela loucura aquela e tal, e aí os gusos tomaram banho no camarim, e aí, e aí o camarim, cara, tava sem assim, box e tal, lá nos passos américas e tava vazando. E eu lembro, cara, que eu fiquei uns 40 minutos entre o banho de um e o outro enxugando o chão. E, cara, tá tudo certo, bicho. Tá tudo certo. O cara tem que estar tá bem pra subir no palco e fazer o dele lá. Foda-se, eu vou limpar o chão, foda-se, qual é o problema? Eu, eu limpo o chão na minha casa. Limpo o chão, não, desculpa, enxugo. Vou enxugar o chão, cara. Então, é, mas é ter a cabeça, tipo, eu sei que tem outros caras vão falar, né? eu sou, pô, sou o cara do, do RP, eu sou o cara do marketing vem alguém aqui, foda-se, bicho foda-se, eu tenho que servir aquele cara naquele momento, eu canso, cara, de dar toalha os caras, de buscar água para os caras eu canso de, meu, quer beber alguma coisa que, sabe, quando a gente tá no trabalho quando a gente tá no churrasco, bicho aí, aí lá a gente tá como amigo então, Sim. eu acho que isso é muito é isso é, que é que muito vai importante é, tipo, foda-se quem vai, quem vai lavar assim, então, acho que isso é muito importante assim, sabe é, essas duas coisas, entender que os caras são diferentes e nunca, nunca achar normal, eu nunca quero achar normal, que é diferente de ser empolgado. Eu já fui empolgado, Sim. já fui empolgado, já fui muito empolgado. O cara empolga, depois o cara vai acostumando e então. tal. Peru... E a outra coisa. A pergunta é: ah. como eu faço para mandar o um currículo? Entra lá no site alfnc.com.br, mas a gente tá agora não está contratando com a pandemia, né estamos <risos> se segurando para sobreviver.
0: Leo, pra finalizar a última pergunta e já te agradecendo demais, demais, demais sei que tua, tua rotina não é tão simples assim mas vai responder essa pergunta e depois eu vou te agradecer mais uma vez por que tu decidiu virar um RP?
1: Curti, porque o nosso tempo tá acabando muito Cara, eu não decidi virar um RP velho. Eu não, não rolou esse, esse momento assim foi algo natural e nem acho que eu sou predestinado não, cara, só foi uma coisa natural assim eu sempre gostei de função sempre me gostei de me relacionar com gente, sempre, sempre gostei de, de fazer coisas, assim, na escola, tinha, organizava festival de música, campeonato, time, formatura, tive minhas bandas, sabe, foi, cara, foi um processo muito natural para mim, muito natural, o que fez toda a diferença foi quando, em 2012, eu me assumi como RP, um, até lá eu não falava muito que eu era RP, não por nada, assim, não sei, não sei porquê. Em 2012, quando eu tive sacado, todo mundo precisa de um RP e pum, me posicionei. Isso sim é o momento é o leque da minha carreira, né? De 2012 para frente, até eu vi que ele passou, não sei se ele tá aí ainda, uh, mas que ele passou aqui, deixou um joinha. Foi o Edgar. É, o Edgar é, foi e ainda é o meu mentor, conselheiro. Hoje é um grande amigo. Foi o cara que mudou minha carreira em 2012. Então, se eu pudesse deixar uma dica para vocês, assim, é, aqui, é, seria procure ajuda procurem ajuda, é muito difícil fazer as coisas sozinho, muito, muito e eu sou muito grato, cara, porque muita gente me ajudou, assim, então já é, também agradecendo aí, né, o convite de vocês pra, pra vir aqui no podcast e tal, eu, eu até comentei com a Fê, né, quando falei, Fê, eu nem sabe fazer, o Thierry mandou mensagem, fazer uma live com ele e tal, blá, blá blá e cara, é, pra mim, Thierry, aqueles momentos que a gente passou lá atrás, cara, do Pura. Né, a gente nunca foi muito próximo, assim, mas sempre teve ali na mesma né, na, né, Uh, tipo, tu e Janel, nunca... nunca fomos amigos de tentar a casa do outro, nós trabalhamos juntos, né? uh, mas, mas o que eu tô querendo dizer, é assim, tipo, cara, eu sou muito grato aquilo, Aquele momento da minha vida. É, se eu tô vivendo hoje coisas com atitude, com o João Gustavo Murilo, com o mercado nacional, é porque lá atrás, velho, eu comecei a aprender. Foi lá, é por, é por causa daquilo lá, saca? Claro que eu me desenvolvi, eu lutei e tal, não sei quê, mas aquilo é muito importante pra mim. Então. É, quando tu me convidou, eu não pensei duas vezes, porque eu não quero virar as costas para aquilo que foi importante, sabe? Eu quero para sempre é, ser, o que eu puder ajudar, fazer, com, conversar. Não, não é questão de ajudar, é questão de conversar, trocar ideia. É, não quero nunca me esquecer de, de, de toda a minha caminhada. Eu falo isso pra galera do, do 7 a 1 eu adorei esse nome, ou pra Geração galera que, 7 a 1. Geração 7x1 que tem banda, que tá começando, porque, velho, é, é muito difícil virar. É muito, muito, muito. E a tendência, gente, de todos vocês que estão, estão me ouvindo aqui e que tem banda, a tendência é vocês não virarem, tá? Essa é a tendência. Essa é a tendência. A tendência é não dá certo. A tendência é não dá certo. E é bom a gente se acostumar com isso, porque se não der certo, tá tudo bem. A grande maioria não é. deu. A grande maioria não deu certo.
0: Mas, cara, meu, cara, muitíssimo obrigado. Essas tuas palavras só mostram que, tipo assim, além de ser um cara muito foda no que tu faz, Tu simplesmente baixou a cabeça tu tá, trabalhou pra caralho e, principal, tu principal, é, tem gratidão a toda a tua história. Tu não tem vergonha, não tem medo, não tem nada. É. Cara, deixa eu te agradecer muito, muito, muito por ter topado essa conversa com a gente. Cara, tu ensinou hoje pra gente, talvez, coisas que a gente demoraria sei lá, 5, 6 anos pra aprender no corpo tu disse pra gente, deu a real pra gente na lata. Meu, cara, obrigado demais, demais, demais mesmo tudo que a gente puder te ajudar, não sei se a gente pode te ajudar muito, a gente vai estar sempre à disposição para ti, inclusive Vou fazer o Dama eu... nessa área Vou dele. Pagar de... um churrasco quando eu for pra Porto Alegre. <risos> cara,
2: assim, ó, deixa eu, antes que a gente, antes que caia a nossa live, deixa eu agradecer também, quando o Thierry falou que, que eu te amar, ele me man... passou os contatos, eu fui atrás de, de redes e tudo, tentar entender um pouco melhor, e eu pensei, cara, como que o Thierry consegue um cara desse? Ô, oh, foda pra caralho, obrigado pela... Eu vou dizer, obrigado pela oportunidade de estar aí com a gente, poder compartilhar isso tudo. Como o Thierry falou, ia demorar anos a gente poder pegar esses insights e ensinamentos que tu passou aí pra, pra nós hoje.
1: Que bom, eu fico feliz e acho que isso é uma coisa importante, né? A gente compartilhar as coisas. Muita gente compartilha comigo, eu aprendo com muita gente. Se de alguma forma eu puder compartilhar também isso que eu aprendi. Deixa eu só mandar um abraço pra Lana, a Cunha aqui, que tá... É Lana, né? Que tá super interagindo é, aqui. Hã? É também? Porra, uhum. então beijo. Beijo pra lá, adorei Obrigada. aquela coisa Ô, Interagindo meu. o tempo todo aqui, adorei. Um beijo pra você.
0: na live, cara, mais uma vez. Muito obrigado. Arroba Thierry no Instagram. Arroba Amaral no Instagram. Olha essa Amaral Oficial. Eu Gama. E, gente, por favor, todo mundo reveja essa live. Isso é uma lição para todo mundo que trabalha com música, publicidade, enfim, precisa de marketing. Meu, muito obrigado mesmo, de verdade, cara, de verdade. Se
1: Deus quiser, a gente vai voltar
0: a trabalhar junto logo, logo
1: em breve. Bora, bora. Valeu, valeu. E um abraço especial pra galera do Geração 7A1. Melhor nome do ano. <risos> valeu, querido.
2: Valeu, valeu. valeu. Pra, na minha opinião, não tem forma melhor de terminar essa live e esse podcast como a gente começou. Com uma salva de palmas. <risos>
1: valeu. Vai acabar valeu. essa
0: live. Valeu, querido. Muito obrigado. Depois eu te chamo no, no Instagram pra gente conversar.
1: Demorou. Valeu, valeu. valeu.